0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg er ingen stor tillinger av sosiale medier. Jeg ser fordelene og mulighetene, men for mig oversikts av ulempene. Jeg tror at scrolling i overskrifter, tilfeldige bilder og kortingresser gjør oss rastløse. Jeg tror vår konsentrasjonsevne begynner å falle, og vår oppmerksomhet på en tekst var kun i 164 tegn. I så måte blir det stadig vanskeligere å lese en hel bok, da de fleste bøker inneholder mer enn 164 tegn med mellomrom. På tross av dette, og i god dobbelt moralsk forstand, forsøker jeg selv å lage en plattform i de raske sosiale kanalene. Mitt håp er i midlertid at jeg skal klare å fange folks oppmerksomhet og interesse og deretter lose de over i podcastformatet som er et mer langvarig og litt langsommere medium. Kanske till til og med kan motivere folk til å lese bøker når jeg hele tiden forsøker å motivere meg selv til. Men hvis du er en person som har lest mer enn en time uavbrutt i en bok i dagens samfunn, uten å sjekke telefonen din, til å påstå at du tilhører en sjelden minoritet. Jeg er redd for at hjernen vår er i ferd med å utvikle et oppmerksomhetsspenn på Donald-Trump-nivå, og vi ender opp med enorme konsentrasjonsproblemer som befolkning en overfladisk og rastløs person som mangler dybde fordi man sjelden leser noe som er lenger enn tre setninger har kanskje ikke overlevelsesevner dersom verden blir litt vanskeligere å være i. I can't see my generation going to war because we're much too distracted. My generation is stupid. Who could give me Wi-Fi in this fucking empty field? Dad. No, we'd be like Instagramming from the fox hole. With the boys, hashtag, it's the bomb, you yeah. <laughs> know. Stupid American. Wouldn't be difficult to find us either. We'd be like checking in on Foursquare. Yeah. Just checked in, third bush to the left. You know. Seven clicks from the enemy base. Hashtag killing it. Uh, yeah. Dette er den tredje episoden med shots av sinnsyn. Jeg håper at disse forholdsvis korte episodene med poengtert budskap i rask tempo kan fungere som en repetisjon for fastlyttere og som en introduksjon til nylyttere. Materialet er hentet fra mine stunts i de raske sosiale mediene. I høst etablerte jeg en Instagram-konto hvor jeg blant annet lager korte filmer hvor jeg ved hjelp av video gir budskapet fra sinnsyn en visuell dramaturgi, noe jeg synes er litt gøy. Av og man også en visuell fremstilling av poengene jeg forsøker å formidle. Det visuelle har alltid vært viktig for mig I mine to første bøker «Selvfølelsen, psykologi» og «Jeg meg selv og selvbildet» er det bilder på nesten hver side. Meningen er at hvert bilde skal fungere som en liten oppsummering i seg selv, eller som en knagg hvor den aktuelle tematikken kan henge. Jeg hänger selv mye av mine tanker på visuelle knagger i hodet, og derfor har jeg bygget opp bøkene mine på samme måte. En podcast er først og fremst lyd, selv om jeg legger mye arbeid i å finne illustrationsfoto til hver episode. I mine stønts på Instagram, Facebook, YouTube og tilldels TikTok akkompagnerer jeg budskapet i podcasten med en film på rundt ett minut. Dette arbeidet stimulerer mig kreativt, og jeg håpet at det skulle gi meg litt mer oppmerksomhet hos et yngre publikum, som ofte trenger en form for anvendt i alle strabasene mot voksenlivet. Dog ser jeg de raske sosiale mediene ikke er helt min plattform, og jeg begriper ikke hvordan folk klarer å tilkjempe seg tusenvis av følgere på Insta og TikTok. Sannsynligvis er det en kombination av utseende, talent og alder, og her er det flere faktorer som ikke nødvendigvis spiller på lag med mig. Stjernene i de sosiale kanalene har nok også en helt eh, egen teft for eh, appellerende materiale, og det er ikke så lett å gjøre Freud supersexy, som sånn jeg ser det. Nå har jeg likevel prøvd et halvt års tid, og jeg har ikke gitt opp riktig enda. Er du blant de som ikke følger meg på Instagram, abonnerer på YouTube-kanalen og like Sinsyn på Facebook, så hadde det vært fint å få dig som følger, om ikke annet for å bøte på min følelse av tilkortkommenhet i sosiale medier. Det er altså veldig viktig at du abonnerer på synsyn i din podcast-app, da det er i podcast-formatet trives best. I det følgende får du lyden fra min tilstedeværelse i sosiale medier, og kanskje kan det få dig til å tenke litt annerledes på noe du har tenkt på før, eller tenke en ny tanke som aldrig har streifet dig. Det er i så fall i tråd med ambisjonene her på Sinsyn. Velkommen til et slags psykologisk forspill, hvor jeg serverer deg 12 shots av Sinsyn. Det er ikke nok til å bli full, men kanske du blir litt brisen og en smule forvirret, for dette her går i hundre og helvete. Negative følelser og smerte er helst sentralt i et meningsfullt liv. Det er mer tilfredsstillende å fullføre et maraton enn å spise opp en sjokoladekake, selv om et maraton er forbundet med blodslit og smerte. Når målet er nytelse og positive tanker, går vi glipp av dybden som gjør livet edelt og verdifullt. Mange har hørt at de kan bli hva de vil her i verden, men det er ikke sant. Alle kan ikke være ekstraordinære, og de fleste av oss er middelmodige. Det finnes vinnere og tapere, og det er ikke nødvendigvis din feil dersom det ender opp som en taper. Det beste vi kan gjøre er å bli kjent med våre egne begrensninger og akseptere dem. I det vi klarer å akseptere våre frykter, omfavne vår egen usikkerhet, innrømme vår sårbarhet og ta ansvar for våre feil og mangler, lever vi på en oppriktig måte, og det er utgangspunktet for ett godt liv. Først når vi tør å akseptere oss selv akkurat slik vi er, med alla de feilene og usikkerhetene som utgjør akkurat oss, kan vi gjenvinne det mote og den selvsikkerheten som de fleste av oss er på desperat utkikk etter. Jeg snakker mer om dette i episode 112 på Sinnsyn. Å på nytelse og velbehag er ikke opskriften på et godt liv. Velbehag er en god ting, men en forferdelig verdi å prioritere som livsverdledende princip. De som fortsinsvis motiveres av å oppnå nytelse vil ikke nødvendigvis få et godt liv. Spør husmissbrukeren om øyeblikkelig nytelse har fungert godt for ham. Du kan også spørre en av de som nesten har spist seg selv i om nytelse var den beste veien å gå. Nytelse er i mange henseende et falskt gode. Det er forskning som peker på at de som jakter på overfladisk velbehag er mer disponert for angst, mer emosjonelt ustabile og mer deprimerte. Nytelse og velbehag er overfladiske og lettbeinte verdier som er lett å oppnå og lett å miste og derfor ikke et bærekraftig utgangspunkt for et godt liv. Likevel er nyttelse noe som markedsføres ganske aggressivt i de fleste kanaler og det er noe vi tilstrebber for å distrahere oss selv fra de problemene vi burde ha løst og konfrontert for å virkelig få et rikere liv som stikker litt dypere. I episode 112 på min podcast «Sinnsyn» angriper jeg velferdsidealet i dagens samfunn. Det vi gjør i dag får konsekvenser for morgendagen. Følger vi impulser og følelser uten å tenke oss om, kan det hende at vi får vanskeligheter på lengre sikt. Det kalles horisontproblemet. Jeg kan la være å kildesortere i dag uten at det får synlige konsekvenser. Jeg kan fly til Italia og bo på en vingård i fantastisk natur og spise indrefilet på verandaen i solnedgangen. Jeg etterlatter et digert klimaavtrykk, men de umiddelbare konsekvensene uteblir. Å motivere seg for å leve annerledes fordi kloden er i fare er vanskelig, nettopp fordi avstanden mellom vår forurensende adferd og de katastrofale konsekvensene er stor og tildels uklar. Dersom vi ser bort ifra de alvorligste sinnslidelsene, kan mange psykiske plager ligne problematikken vi ser med klimaendringer. Det er tusen små unnvikkelser, utsettelser eller undragelser som til sammen blir ett stort problem langt fremme i horisonten. Grunnen til at vi ikke gjør noe med det umiddelbart er fordi vi knapt kan skimte de uheldige konsekvensene i øyeblikket. Hør mer om detta i episode 185 på min podcast Sinnsyn. Daniel Kahneman skriver om det fortellende selve som har til oppgave å lage sammenhengende historier om oss selv og disse historiene er ingrediensene i vår identitet eller selvforståelse. Men historiene er diktert av ubevisste krefter forankret i tidligere erfaringer. Vår selvbiografiske kommelse er ganske skrøpelig. Vi husker bare små bruddstykker av vår egen fortid. Men det fortellende selve kommer oss til med konstruerte sammenhenger i vår egen historie om oss selv. Når vi forteller om oss selv, opplever oss selv i sammenheng med vår egen fortid, er det aldrig en helt objektiv forståelse vi har. Da er det interessant å se på hvordan det fortellende selve velger å presentere oss. Det fortellende selve fungerer som et slags kommentatorspor til hele livet. Det snakker til oss hele tiden, men de færreste oss hører denne indre stemmen. Likevel påvirker oss og styrer våre tanker, følelser og handlinger på bakgrunn av en mer overordnet idé om hvem vi er. Problemet er at det fortellende selve ikke alltid snakker helt sant, men kan lyve til oss om hvem vi er. Det kan du høre mer om i episode 207 på min podcast «Synsyn». Stanislav Grof sier at psykedelika kan gjøre det samme for psykisk helse som mikroskopet gjorde for biologien eller teleskopet gjorde for astronomien. Jeg undersøker dette i samtalen med filosofiprofessor Ole Martin Moen. LSD ble først oppdaget på 1940-tallet, virket som om forskerne stod på trappene til en psykologisk revolution. Psykedeliske stoffer var uhyrepotent, og det kunne virke som om de åpnes for ny innsikt i bevissthetens dype mysterier. Samtidig kunne de ha helbredende effekt på en rekke psykiske plager og avhjelpe rusmissbruk men på 1960-tallet oppstod det sterke krefter som ville tvinge hippiebølgen i kne, og dermed ble mye av forskningen på LSD tatt med i fallet. Og siden ble det mer eller mindre forbudt. I de siste årene har i midlertid arbeidet og interessen for psykedeliske preparater fått en slags renesanse, og man har begynt å utforske det fantastiske potentialen for LSD, psilocybin, DMT, MDMA og så videre på nytt. Er det mulig at disse stoffene kan forbedre menneskets psykiske helse på dramatisk vis? Kan det fungere som en portåpner til en helt ny form for bevissthet? Men lett opp denne typen spørsmål jeg drøftet med Ole Martin Mohn i episode 104 og 105 på min podcast «Synnsyn». Hva vi føler for oss selv påvirker alle våre opplevelser. Det påvirker oss i vennskap, i kjærlighet, som foreldre og på jobb. Selvfølelsen påvirker hvilke mål vi setter oss i livet. God selvfølelse gjør oss aktive og interesserte, mens lav selvfølelse gjør oss usikre og unnvikende. Med god selvfølelse får vi overskudd og evnen til å hvile i selv. Med dårlig selvfølelse må vi tilkjempe oss noe mer for å føle oss verdifulle, og det kan være utmattende. Selvfølelsen påvirker vår livskvalitet, og det spiller en rolle i forholdet mellom suksess og fiasko på en rekke områder. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi påvirker hvordan vi tenker, føler og handler i møte med livets utfordringer. Jag har skrevet en bok om dette, og denne boka går i dybden på selvfølelse og gir deg kunnskapen du trenger i tillegg til 20 øvelser som kan styrke din selvfølelse. Du finner boka på webpsykologen.no eller som lydbok ved å være abonnent på mitt mentale helsestudio på patreon.com. Jeg mener vi er overdremt opptatt av sikkerhet i vår tid. I helsevesenet er ledelsen så opptatt av å forebygge feil at de pumper ut nye prosedyrer og protokoller på ukentlig basis. Det ender med at helsearbeidere bruker mer tid på å unngå å gjøre feil enn å gjøre jobben sin. Det gjør oss lange sykehuskøer og folk som ikke får den behandlingen de skal ha. Det hender at ledelsen må holde folk i ørene fordi de gjør en dårlig jobb, men det er sjeldent. Petter McCord i Netflix skrev en artikkel i Harvard Business Review hvor hun sier at dersom man ansetter dyktige fagfolk, vil 97% av dem gjøre jobben sin på en utmerket måte. Likevel bruker de fleste virksomheter enorme mengder ressurser på HR-tiltak og prosedyreverk for å hindre at de siste 3 prosentene gjør noe dumt eller ikke gjør jobben sin. Dette medfører en betydelig forsinkelse og opphoppning av dokumentasjonsarbeid for alle de ansatte, og det er nettopp denne typen tiltak hundrevis av byråkrater holder på med i helseforetakene. Hvis helsebyråkrater stoler mer på de ansatte i sykehusene, får vi tid til å behandle flere med bedre kvalitet. I episode 107, 124 og 127 på podcasten Sinsyn snakker jeg mer om malplassert mistillit i offentlig sektor. Det sies at sjalusi er den beste motgiften man känner mot kjærlighet. Den dreper kjærligheten garantert hos den andre parten. Det blir også sagt at sjalusi er sjelens gulsott. Noen ganger hører jeg mennesker som argumenterer for at sjalusi er et bevis på kjærlighet. Jeg tror at det er et bevis på at man er usikker på sig selv. Jalusi er en destruktiv kraft som sniker sig in i mange parforhold og forpester alt som befinner sig i samme orbit. I episode 165 på podcasten Sinsyn snakker jeg om sjalusi, paranoia og stalking. Jeg er spesielt opptatt av menneskers paranoidetrekk og hvordan det kan forstås i relasjon til våre psykiske forsvarsmekanismer, og da spesielt de mekanismene som er sentrert rundt projektsjon. Projektsjon betyr at de indre følelsesmessige konflikter plasseres utenfor. Hos den paranoide innebærer det at i virkelighetsoppfattelsen forbrenges i samsvar med det indre psykiske ubehaget, og nettopp her er jalousi et godt eksempel. Egen usikkerhet omformes til mistanker om utroskap og baksnakkelser i den yttre verden, og plutselig er man i kamp med dem man egentlig elsker. I boken Selvfølelsen psykologi hevde jeg at noe av forskjellen på dårlig selvfølelse og god selvfølelse handler om forholdet mellom en passiv og en aktiv orientering til livet. God selvfølelse handler mye om å fungere som regissør i eget liv. Det betyr ikke at mange mennesker ikke lider som følge av ulykker, uheldige omstendigheter eller andres ugjerninger. Vi er selvfølgelig ikke ansvarlige for alt som skjer med oss. Noen ting har vi kontroll på, og andre ting kan vi ikke kontrollere. Dersom man setter seg selv som ansvarlig for ting som ligger utenfor egen kontroll, vil man risikere egen selvfølelse fordi man til syvende og sist ikke klarer å leve opp til forventningene. Dersom man nekter ansvar for de tingene som faktisk er innenfor egen kontroll, vil man også offre egen selvfølelse. Psykisk sunnhet og god selvfølelse handler i så henseende om å vite hva som er og ikke er opp til oss selv. Man må også vite at man dypest sett har ansvar for sin holdning til de tingene man ikke kan kontrollere, som for eksempel andres væremåte. Hør mer i episode 167 og 168 på Sinsyn. De fleste har en situasjon hvor man føler seg hjelpesløs, prisgitt i omgivelsene eller uten evne til å takle utfordringer. Vi kaller det sårbarhet, og noen har det i flere situasjoner en andra. Vi er redde for ulykker, vi har flyskrekk, og noen frykter fattigdom, mens andra er redde for å miste forstanden. Hypokonderen frykter sykdom. Engstelse kan handle om mange ting, og noen ganger er det forankret i en generell underliggende usikkerhet eller lav selvfølelse. Hvordan forstår og håndterer vi egentlig dette? Mye sårbarhet er som regel knyttet til frykt, og det er ofte et resultat av oppvekst i et miljø med engstelige personer i nære omgivelser, eller med utrygghet hjemme, i barnehagen eller på skolen. Utygghet aktiverer hjernens fryktsenter, og når de aktiveres jævnlig, blir vår mental energi bunnet opp i en form for kronisk engstelse. Dersom vi lever livet på en slags psykologisk grundmur av usikkerhet, vil symptomene ofte kanaliseres in i frykt for sykdom, økonomisk ruin eller naturkatastrofer. Hør mer om detta i episode 201 och 202 på min podcast-siden. Det stor forskjell på å uttrykke sine følelser og utagere følelser. Det første er psykisk sunt, mens det andre kan være skadelig. Evnen til å uttrykke sine følelser betraktes gjerne som et tegn på mental styrke. Det er så stor forskjell på å uttrykke følelser og bli emosjonell. Når vi blir emosjonelle, overveldes vi av følelser, og sjansen for at vi handler overilt er mye større. Følelser er en viktig del av vårt psykologiske liv, men når de overstyrer alle andre prosesser, havner vi i følelsenes vold. Det er sjelden bra. Sinne er blant de følelsene som kan være vanskelig å uttrykke på en adekvat måte. For noen er sinne en følelse som får overtaket og ansporer til en form for utagering man angrer på i etterkant. Dersom vi klarer å uttrykke sinnet uten å bli overveldet, kan det være en god måte å sette grenser på eller markere sig. Hør mer om denne tematikken i episode 206 på min podcast «Sinnsyn». Det handler om å uttrykke følelser uten å bli emosjonell. De fleste mennesker har følelsesmessige problemer fra tid til annet. Hvordan forholder vi oss egentlig til det? Hvordan forstår vi en slik problemer? Hva gör oss til gode medmennesker, och hvordan kan vi selv be om hjelp når vi trenger det? Når vi eksempelvis skal støtte en venn, en kollega eller et familiemedlem som har det vanskelig, ser vi det ofte som vår oppgave å fjerne den vanskelige følelsen. Kanskje er vi for raske til å si at det går bra, eller du må ikke tenke slik, og så videre. Faren er at vi ikke gir till de følelsene som faktisk er til stede, men i stedet ivrer så mye etter å avhjelpe den andres smerte at de rett og slett undergraver den andres opplevelse. Kanske är det en form for flukt fra følelsesmessig ubehag som karakteriserer den dårlige hjelperen, men den gode hjelperen i større grad tåler følelser. Når hjelper vi på en god måte? Hvilken type hjelp fungerer? Når gjør vi folk bjørnetjenester? Når presser vi andre for hardt, og når presser vi så lite at det folk havner i en passiv position som ett offer for omgivelsene, i motsetning til å være en selvstendig aktör i eget liv? Disse spørsmålene forsøker jeg besvare i episode 118 på min podcast Tusen takk for følge. Jeg er klar over at dette her går veldig fort. Jeg skal prøve å si mest mulig på ett minut for det er det disse sosiale kanalene tillater meg. De vil gjerne ha, spesielt på Instagram, de vil ha en video på ett minutt. Og dermed skal jeg prøve å in. det jeg synes er viktigst fra hver episode på da, disse 60 sekundene. Det hjelper litt på Instagram at jeg kan da, illustrere på poengene mine med små videosnutter, det synes jeg er lite gøy, så hvis ikke du følger meg på Instagram, eller på Facebook, eller på YouTube, hvor disse små videoene ligger, så hadde jeg satt stor pris på om du gjorde det. En annen måte å hjelpe dette prosjektet på, altså, målet er jo å spre kunskap om psykisk helse til så mange som mulig, eller interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig. Det er jo å anbefale podcasten, eller anbefale de sosiale kanalene hvor jeg gjør disse støntene, eventuelt dele de... Videoene jeg legger ut, det har jeg også inntrykk av at det hjelper ganske bra, og det er mange som gjør det allerede, så tusen hjertelig takk til dere. Det var det jeg hadde i tredje episode av Shots fra Sinsyn. Det kommer en ny Shots fra Sinsyn om noen måneder, tenker jeg, og i tiden så får du bare følge med da, i disse raske sosiale mediene, eller først og fremst her på podcasten hvor jeg legger ut ukentlige episoder. Tusen til alle dere som følger med her på Sinsyn, og tusen hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supportere. Det setter jeg enormt stor pris på. Jeg har ganske mange Patreon-supportere nå, som gjør at jeg kan prioritere dette projektet med podcasten ganske høyt, fordi at jeg har en forholdsvis stabil inntekt, som i hvert fall dekker alle de utgiftene jeg har til podcasten, og det er kjempegøy. Hvis ikke du vet hva Patreon er, så er det, det stedet hvor du kan bidra til denne podcasten med et beløp i måneden, en slags abonnement, hvor du får en del extra materiale, mange extra episoder, en del øvelser, og så videre og så videre. Så ved å gå inn på patreon.com forsvarssinsyn, så kan du tegne et abonnement på mitt mentale träningsstudio och da vil du få mer sinnsyn hver måned, og du er med på å støtte dette prosjektet og holde jula i gang her på sinnsyn. Yes, det var det for denne gang. Takk for følge, og på gjenhør i nästa episod.